0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name
1: ist Marzia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Und diese Woche geht es direkt los mit Kampf der Reality-Stars. Wir haben ja lange lange nicht mehr darüber gesprochen. Aber wir haben schon eine Weile nicht mehr darüber geredet. Und ähm, ich fand jetzt die aktuelle Folge sehr spannend. Du hattest die ein bisschen, ein bisschen verfolgt, hast du, ne? So ein, so ein kleines bisschen. Appetit.
0: Ja, ich, ich lese halt die News. Ich bin richtig schlechter Reality-Show-Gucker, weil ich dafür absolut Bock haben muss. Und ich habe meistens immer am Anfang Bock, genauso über Dschungelcamp. Ich gucke die erste Folge, vielleicht auch die zweite und dann denke ich mir, oh, okay, <lacht> was, was jetzt? <lacht> Aber genau, ich äh, versuche mitzuhalten. Okay. okay, auf alle Fälle. Die
1: Episode geht <lacht> los mit dem Gabelgate. Und zwar gibt es einen Showdown zwischen Kada Loth und Gino. Und es ist so absurd Ach, gewesen. Gino. Weil Kada steht halt irgendwie in der Küche und bereitet Frühstück vor und ihr fällt eine Gabel hin. Und sie hebt die halt nicht auf. Und was passiert? Gino läuft auf dieser Gabel und verletzt sich halt. Und ist dann direkt so, oh mein Gott, ouch, ouch. Was soll das Kada? Hast du nicht gesehen, dass die Gabel runtergefallen ist? Und dann, das hat sich so hochgeschockelt, dass die sich angebrüllt haben. Es war so weird, aber auch irgendwie sehr unterhaltsam. Und am Ende haben beide irgendwie geweint und dann hat Gino irgendwie nachgegeben und ist dann irgendwie zu Kada und meinte so, ach du, du weißt doch, dass ich dich doch so sehr liebe und dass du hier meine Main-Bitch bist und es tut mir total <lacht> leid und Kada hat wirklich geschmollt wie ein Kind. Und ich dachte so, Kada, sag doch auch Entschuldigung, du warst so dumm und hast die Gabel nicht aufgemacht. Und sie hat gesehen, dass sie gefallen ist, aber ich habe die war einfach zu faul, um die aufzuheben. Ja, <lacht> ich, klar. Ich muss sagen, ich konnte es gut nachvollziehen, weil ich war auch so, dass ich einfach Sachen fallen lasse und irgendwie nur so, Mach mir die Sinnflut. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja, das war, die Folge ging schon sehr gut los und ähm, genau, Alessia Herren und Silvia Wolny sind jetzt in der Villa angetroffen. Alessia, muss ich sagen, ist entspannt, also ne, mhm. so voll okay. Silvia ist halt Silvia, hat sofort erstmal für die ganze Mannschaft gekocht und alle mögen die auch richtig, richtig gerne, außer Cosimo. Cosimo ist ja dieser komische
0: oh, Von DSDS. Ja,
1: der ist einfach nur
0: weird. Ach, Cosimo. Ich
1: muss sagen, der, der ja. ist schon wichtig für die Show, weil sonst wäre es echt öde, muss ich sagen. Aber mhm. der ist auch total bescheuert. Also der hat ein Ego mhm. Wow, also ist so krass, wie er sich ständig darüber aufregt, dass niemand ihn kennt und er sei voll der Promi und auf Spanien würde man ihn sogar ansprechen, weil da würden Frauen denken, er sei Millionär und ich denke mir nur so, okay, und worauf willst du jetzt hinaus? So. Oh.
0: <lacht> Aber krass, der Cosimo, der ist echt trainiert jetzt. Ich habe den gar nicht so in Erinnerung.
1: Ach, wirklich? Wie war der Der war Feuer? früher
0: nicht so. Mm. Der war halt ein bisschen dicklicher. Also der war jetzt nicht dick, aber der war halt auch nicht so krass trainiert.
1: Mm. Also, ja, ich, steht mal. er auf Frauen eigentlich? Okay. Oder? Der ist wohl verheiratet. Ich dachte auch, der sei schwul, weil er ständig in seinem komischen... Schlimmer darum läuft mit seinem roten Schlubber. Ja, also er macht
0: halt, also ne, so no, so also letztendlich. Ich find's cool. Ich find's ist immer sexy, wenn sich äh, Männer so zeigen, ne. Aber es ist halt wirklich wie bei so so. Ähm bei schwulen Männern, die zeigen sich vor allem ganz oft in So Speedos, in diesen kleinen, knappen Dingern, ähm, und dann halt total trainiert und so. Und letztendlich, äh, also ich möchte eigentlich kein Urteil darüber machen, weil es ist auch unfair, das so von außen. Aber ich wusste halt jetzt echt nicht, ob er ähm, bisexuell, hetero, äh, homosexuell
1: ist. Also das Ding ist halt, das ist auch eine Szene, ich glaube, das war, in der, als er angekommen ist oder so da gab es so eine große Party, wo er irgendwie mit allen getanzt hat und dann hatte der, glaube ich, auch Gino so auf dem Arm und haben dann irgendwie richtig eng umschlungen miteinander getanzt und dann hat er auch irgendwie Claudia Obert auf dem Arm und hat das war so geil, die war halt wirklich auf ihm mit den Beinen um seine Hüften umschlungen und dann hat er sie so rauf und runter gehoben, quasi wie aus so einem perversen Porno, ne? diese Position, mhm. die man niemals erleben wird, weil wir einfach zu groß und zu schwer sind. Und dann hat er dann mit dir so getanzt und es war einfach so weird und so witzig. Und dann dachte ich auch kurz, ob der vielleicht Bi ist, weil er irgendwie so mit allen war. Und, aber eigentlich zeigt es, dass er wahrscheinlich kein fragiler, keine fragile Männlichkeit hat. Er hat ein fragiles Ego, aber keine fragile Männlichkeit. <lacht> ja, und hat irgendwie keinen Ja, der ist super. Also, ich weiß nicht, ich bin immer hin und her gerissen zwischen, oh Gott, ich finde ihn schlimm und, oh Gott, ich finde ihn großartig.
0: Vor allem hier, ich finde das, ich finde das so geil, wie die News, weil ich hatte das halt so ein Clip gesehen, mit dem Paarungstanz. Ja. Das finde ja nicht so
1: witzig, <lacht> dass ihr das so gesagt habt.
0: Mega geil, Einfach mega. Wahnsinn, ja. Ich meine, die Show lebt ja von solchen komischen Charakteren. also eben. Ich finde, das ist wirklich die einzige Sende, wo ich mir denke, er behaltet jeden drin. Auch Claudia Obert, das war eine groß, wäre eine große Fehlentscheidung gewesen, sie wirklich rauszuholen, also rauszuschicken.
1: Genau das. ich finde auch Claudia Und draußen auch,
0: zu bleiben. Eben, ja.
1: ich finde, Claudia Obert ist auch so ein bisschen die Stimme der Vernunft, wenn so um diesen Entertainment-Faktor geht, weil sie sagt so, ja, Cosimo nervt. Aber wir brauchen ihn in dieser Show, weil er witzig ist. Und ich muss auch sagen, dass die Cast relativ langweilig ist. Also mir fehlt es schon so ein bisschen an Kontroversen und an schwierigen Charakteren. Und ich rede jetzt nicht von dem Prinz Frederick, der total gestört nee, ist. Nee, der ging gar nicht. Genau, sondern halt von Leuten, die einfach crazy sind. So wie Cosimo, einfach irgendwie ein bisschen auf einem anderen Planeten leben. Ja, deswegen, ich bin sehr froh darüber, dass er da ist und... Hier und da mal für so unnötiges Drama sorgt. Aber ich gucke das Video gerade nochmal an. Sorry, ich muss wieder so lachen, wie die das feiern. Das wird so. Ja, oder? Das ist so oh. geil.
0: <lacht> oh, ich fand das so witzig. Und alle waren total langweilig. Alle. Ja. André Mangold, kann er bitte sich hinsetzen, irgendwo hingehen, <lacht> der nervt. so lame gewesen. Aber vor allem, man merkt halt so, der will irgendwie vor die Kamera, aber der will halt nichts, also
1: keine Kontroverse, will gar nichts fallen. Ja. Rein. ja. So, ja. Lass mich in Ruhe. Genau, genau. Er versucht jetzt, glaube ich, sein Image wieder glatt zu polieren, nachdem was passiert ist, was ich halt auch voll verstehen kann. Aber ich finde, er kann auch dadurch glänzen, dass er auch ein cooler Typ ist. Ich meine, wir haben ihn als Bachelor kennengelernt, als netten, sympathischen Typen. Wo ist der Charme? Wo ist der Flair? Äh, wo ist der Virtual Reality? Wo ist das, wo ist das Zeugs hier? Wir wollen, wir wollen einfach mehr. Ich will mehr. Und ansonsten soll er mehr oben. Wobei, bleibt er oft oben ohne rum?
0: Ja, okay. ja. Ach. Bei dem Paarungstanz war der jetzt oben ohne, aber. Ich bin so anscheinend. Ja.
1: <lacht> aber das, das große, große, große Drama, was passiert ist bei Kampf der Realities, das jetzt in dieser Folge, war zwischen Luna, Chris, Gino versus Jennifer versus Andre. Da gab es einen riesigen Showdown, ein riesiges Drama. Und zwar, wir wissen ja, dass Chris und André Erzfeinde sind, die sich aber auch irgendwie wieder vertragen haben, aber auch irgendwie wieder nicht. Es ist ja sehr komisch, mhm, das Verhältnis. Genau. Wir wissen auch, dass Chris und Jennifer mh, sich mögen. Vor allem hat man das Gefühl, dass Chris sie mehr mag als Jennifer ihn. Und das wird vor allem in dieser Episode deutlich, weil es ist irgendwie so ein ganz normaler Abend und die Leute sitzen alle beisammen und irgendwie unterhalten sich. Und André und Jennifer sitzen halt nebeneinander und reden halt viel. Man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt nicht gesehen, was sonst noch so zwischen Jennifer und Andre war. Aber Chris schiebt den übelsten Abfuck darüber, dass Jennifer und Andre sich mega gut verstehen. Und ist einfach total wütend mhm. und läuft irgendwie durch die Sala und fuckt sich ab. Gino geht dann zu ihm <lacht> Und fragt ihn halt so, ey, was geht ab? Und er so, ja, siehst du nicht die beiden, die hören nicht aufeinander zu reden. Statt dass Gino versucht irgendwie das zu schlichten, kippt er noch mehr Öl ins Feuer. Öl ins Feuer. Und ja, sehr gut. Und <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Drama, Drama. Und ähm, bestätigt ihn halt darin, dass Jennifer und André sich viel zu gut verstehen. Und irgendwann sitzen beide irgendwie oben da, wo die Toiletten sind und Luna kommt dazu. Und Luna macht das, was sie am besten kann, sticheln und bestätigt das Ganze und sagt so, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist irgendwie ganz schlimm und irgendwie plant André wieder unsere Leute zu manipulieren, Es kann doch nicht sein, dass André sich mit denen versteht, mit denen wir uns verstehen, wo ich mir denke, okay Leute, ihr seid jetzt auch nicht... 100 Leute oder so, mit wem soll er denn sonst reden? So, weil der, also komplett komisch. Ja, yeah, ja, yeah. Daraufhin irgendwie Jennifer kriegt davon Wind und äh, läuft dann irgendwie hoch und ähm, konfrontiert die dann und sagt so, okay, was geht ab? Und Ne, die ganze Mannschaft konfrontiert sie und sagt halt so, ne wir sind doch hier eine eingeschworene Gruppe, warum redest du so viel mit André? Wer mag es, dass er dich versucht zu manipulieren, dass er dich von uns wegnimmt? Also auch so richtig Kindergartenzeugs, also so eine komische Diskussion, die man eigentlich nur aus der Schule oder so kennt. Also ich fand es total weird. Mhm. Und Jennifer ist dann so, ey Leute, ne ich verstehe mich halt einfach gut mit ihm, da ist ja nichts bei seit meine Number One und alle umarmen sich und alles ist gut. So, damit ist es aber nicht getan, denn es geht weiter. Und zwar ein paar Tage später findet irgendwie eine, eine Challenge statt und daraufhin sind alle auf dem Weg zurück zur Villa. Und Luna vermutet dann, dass André und Jennifer heimlich Zettelchen und Nachrichten miteinander austauschen und, dass André wohl die Zigaretten versteckt hätte. Sie, ja, ja, ja. What? Ja. Skandalös! Auf alle Fälle... <lacht> Oh Mann, ey. Geht Luna oh, sofort Mann. zu Chris, denn Luna ist und bleibt eine kleine Sneaky Snitch und verpetzt mhm. Jennifer und Andre bei ihm. Sagt so, ja, sie hätte gesehen, wie sie Zettelchen ausgetauscht hätten an den Toiletten und uh, sie riecht eine Intrige. <lacht> Jennifer kriegt, ich weiß nicht, ob Jennifer irgendwie eine Hellseherin ist, aber sie kriegt auch da wieder mit, dass gelästert wurde <lacht> und ist dann irgendwie bei Chris. Und diese, so, ja, ich habe gehört, dass ihr über mich lästert, was ist denn da los? Und dann konfrontiert man sie damit und die flippt halt voll aus. Was ich voll verstehen kann. Diese so, Leute, wo sollen diese Zetteln herkommen? Was soll ich mit ihm kommuniziert haben? Ich verstehe das nicht. Und geht dann auch hier zu, diesen, ähm, zu diesem zu Confessional Room und sagt dann auch so: Na, hier wieder, schauen wir schauen uns jetzt die Tapes an. Ich möchte sehen, ob ich jetzt wirklich Zettelchen ausgetauscht habe oder nicht. Und das Ganze eskaliert dann auch vor den anderen ähm, Leuten ne, aus der Villa. Wo auch Claudia Obert sich einschaltet und sagt: So, spinnt ihr alle? Erstens, ich habe die Zigaretten genommen und aus Versehen auf den Tresen gepackt. Hast du nicht ausgekannt? Und dann könnt ihr bitte André in Ruhe lassen, so der macht einfach gar nichts. Und André ist dann auch richtig, richtig wütend geworden, weil. Chris dann auch zu dem meinte, ja, du chillst hier mit den Leuten, die ich mag und bla Und André war dann so, ganz ehrlich, was soll ich denn sonst machen? Soll ich in der Ecke stehen und mit niemandem reden? So, nur weil ihr, nur weil ich es einmal quasi in einem alten Format verkackt habe, schält ihr mich alle über den Kamm. Und die gibt mir keine Chance, mich zu verbessern. Und das Krasse ist auch, dass Luna und André sich auch wohl sehr gut verstanden haben und er sich dadurch noch mehr verraten gefühlt hat, dass sie einfach diese ganze Intrige gesponnen hat hinter seinem Rücken, was ich auch richtig, richtig hef heftig fand. Ich muss halt sagen, dass Luna echt, ich mag sie seit ein paar Episoden nicht. Ich kann die nicht ertragen. Ich finde, die ist wirklich eine sneaky, sneaky Bitch einfach. Also die erlaubt sich so Dinge... Zum Beispiel ist das so ein, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, wenn die einen nominiert, dann macht die das auch immer so, ja, du weißt, dass ich dich liebe und ich möchte das eigentlich nicht machen. Das kommt nur von Herzen, diese Nominierung. Ist nur so, what? Nein. Oder ich nominiere dich, weil Ach. ich möchte, jetzt hat die in dieser Folge Laura nominiert, die ja mit Mike, ne, das Pärchen, die ja drin sind. Und da meinte Luna mhm. so, ja, ich nominiere dich, Laura, weil ich möchte Mike besser kennenlernen. What? Also das ist so etwas... Die ist so eine, die rammt das Messer, ja, total dumm. Die rammt dir das Messer in den Rücken und lächelt dich dabei an und findet irgendwie einen Grund, warum sie das gerade aus Liebe gemacht hat. Also ich mag die überhaupt nicht. Ich finde die super nervig. Die soll mal mit ihrer hippie dippie Scheiße aufhören. So das kauft dir einfach niemand mehr ab und ich finde die einfach nur zum Kotzen. Und nach der Aktion so oder so. Also wirklich, die Frau geht einfach gar nicht klar. Und ich finde auch irgendwie ja. Ja,
0: sorry. Nee, ich wollte sagen, ich glaube, dass sie selber halt kein Content produziert. Also sie selber ist keine Person, die jetzt großartig irgendwie Geschichten kreieren kann, sodass sie quasi andere dafür in Dreck ziehen muss, damit sie wiederum interessant ist. Also sie ist wirklich... Die Lisa Rinna von ja. äh, Kampf der Reality Stars, wobei Lisa Rinna selber auch noch genug Content produziert, ne? Äh, also von Real Housewives. Es tut mir leid, oh, ich brauche, ich muss davon voll abkommen, immer References zu dieser Serie alles zu gut? machen. <lacht> ähm, aber letztendlich, genau sie so siehst du der Shit so ja, sie ja. macht solche Sachen und das hat mich auch voll abgefuckt. Ich wusste, also ich habe jetzt halt nicht halt nicht alles geguckt, deswegen wusste ich nicht, dass sie die ganze Zeit so ist. Ähm, aber ich finde, Luna ist eine coole Performerin und sie ist so, ne, sie hat eigentlich so viele bestimmt Stories zu erzählen oder sowas, aber irgendwie scheint sie nicht zu glauben, dass das interessant ist und sie muss anderen Dreck ziehen. Ich weiß es nicht, weil ich glaube, es ist halt schon krass, so wie Claudia Ober zu sein oder Cosimo oder sonst mhm. irgendwas. Das sind Leute, die von ganz alleine entertaining sind. Die brauchen nichts machen. Du guckst sie an und du lachst schon. Und bei Luna, mh, ja, man kennt sie halt beilando blablabla bla, bla, bla das äh, kann, kann wirklich nicht, ne?
1: kalkuliert von ihr sein, ne? weil sie auch wissen, weil Auf die ganze Fall. Crew auch weiß, dass wenn die nicht liefern und die langweilig sind, auch gekickt werden. Man hat ja auch den ja. Leon Machère gekickt, weil er zu langweilig war. Man gesagt hat so du performst nicht, raus mit dir. Deswegen klar, es kann natürlich auch super krass kalkuliert von ihr sein, jetzt ein bisschen Drama da zu stiften.
0: Das kann halt den, also nach hinten losgehen, weil letztendlich... Wenn sie jemanden zu sehr angreift, dann nominiert man sie halt auch. Und halt ganz klar, äh, ich glaube, dass viele so denken, so okay, wenn du nicht performst, deswegen sind sie auch ausgewählt worden, ja. dann äh, genau, hast du Pech. Also ich glaube, dass Luna bald gehen muss.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich hatte es eh gewundert, dass sie jetzt noch geblieben ist. Man merkt halt wirklich, dass es mehr und mehr Konflikte in, dieser, in der Sala gibt. Ne, also das, die Art und Weise, wie nominiert wird, ist sehr, sehr schwammig und es geht hier vor allem um Strategie und Interessenskonflikte und dass du halt so Sachen hast wie vier Kandidaten haben jeweils zwei, zwei Nominierungskügelchen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das ist super knapp und nur die letzte Person entscheidet quasi darüber, wer von denen fliegt, sonst würde das wahrscheinlich unentschieden sein oder so. Es ist sehr spannend, wie nominiert wird. Und mir geht auch Chris furchtbar auf den Sack, weil er ultra paranoid ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, weil so viel, also so krass wie er noch an Sommerhaus denkt. Und irgendwie in jeder Aktion von André. Irgendwie eine Gefahr wittert, da denke ich mir auch noch so, Kind, ich glaube, du brauchst Therapie, du hast das irgendwie nicht richtig verarbeitet, was da passiert ist. <lacht> ja, oder das
0: ist wirklich auch sein Dreh und Angelpunkt. So, so sein Beef mit anderen. Ich ja. glaube, das ist das Einzige, was ihn da in dem Haus ein, rein drin hält und was ihn ja auch bekannt macht. Alles andere, ich meine, ich finde, also...
1: Der hat nichts zu ja. sagen. Der ist einfach nur stumpf, dumm ja. strumpf, dumpf.
0: Ach, egal. St ja. Genau, ich kenne <lacht> den auch sonst nicht. Ich weiß nicht, was der sonst noch macht. Der hätte ja jetzt nichts. die Möglichkeit zu sagen. Aber ich glaube, der. Das ist halt ein Serien hier. Dating-Show-Gast. Ja. Das kann man machen. Aber bei sowas, da musst du eine Persönlichkeit haben, sonst kommst du da nicht weit. Bin auch gespannt, wie sich Silvia dann schlägt. Ich kenne die halt nur aus den Wallnies. Also, ich habe es jetzt nicht geguckt, aber jeder kennt ja Jeremy, Pascal und keine Ahnung, wie die alle heißen. Diese eine Szene, die, die kenne ich halt, wo sie alle ihre Kinder ruft. Genau. Genau, ob sie es wirklich schafft, irgendwie selber so, ja. Für, für Content zu sorgen und bei Alessia war das also ich habe gestern irgendwie gelesen, dass das der letzte Wunsch von Willy Herrin gewesen war oder der Herzenswunsch dass sie bei irgendeiner Show dabei ist ist es jetzt Kampf der Reality-Stars?
1: Ich glaube ja, aber er ist ja danach oh gestorben, nicht da also nicht zu der Zeit, sondern später ist er gestorben, deswegen ich weiß es nicht aber ich denke mir nur so, okay. ach der lebte noch zu dem Zeitpunkt? Ja, 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 klar mhm.
0: ja Ach, so lange ist das her? Nee, aber das, das, das war angeblich irgendwie, so wurde das in der Zeitung propagiert, dass, dass das sein letzter Wunsch sei. Und ich, oh Leute, ey. Ja, das sagt am, man nicht so dramatisch. Jetzt.
1: Jetzt. Genau das. Naja, ja, ja. ja. Krass. Aber mal gucken, was bei ihr noch kommt. Ich hoffe auch, dass sie so ein bisschen aufgeht. Auf alle Fälle rausgeflogen sind jetzt in dieser Episode. Äh, Ep Episode äh, in dieser Episode. <lacht> ähm, äh, Dings da JJ. Ich weiß nicht, die ist von Berlin Tag und Nacht. I don't know who that is. Mm -mm, Keine Ahnung. Ja. Und äh, Laura ist rausgeflogen, weil man natürlich auch in der Pärchenkonstellation eine Gefahr gewittert hat. Ne? Und gesagt, okay, dass wenn die gegen jemanden sind, hat man direkt zwei Stimmen gegen sich. Aber. Da dachte ich mir auch, und das hat auch Laura gesagt, ja, aber was ist mit euch? Ihr bildet auch eure Gruppen. Ne, ihr spekuliert auch gegen Leute. Warum ist es bei uns ein Problem, aber bei euch nicht? Naja, am Ende des Tages ist es jetzt zu ihrem Nachteil gewesen, dass sie als Pärchen reingekommen ist. Mike war total am Boden zerstört und ist irgendwie total zusammengebrochen. Ich glaube, er wird als nächstes wahrscheinlich dran sein, weil, wie gesagt, er ist halt einfach auch irgendwie nur da und atmet. Und das kritisieren halt auch die ganzen Leute. Aber das Gefühl, dass sie es bereut haben, nicht ihn, sondern Leon Macher rausgeschickt zu haben. Weil mhm. Leon zumindest irgendwie witzig war und irgendwie ein bisschen rumgeblödelt hat. Aber Mike macht ja wirklich gar nichts. Das war es eigentlich mit Kampf der Realty Stars. Ich gucke jetzt heute noch die neueste Folge. Die läuft ja mal samstags bei TV Now. Und da bin ich gespannt, was jetzt passiert.
0: Dann können wir ja weiterschauen nach, wobei USA, Großbritannien, das betrifft anscheinend, mehr Leute, als ich dachte. Nämlich Onlyfans, Fans. Ja. Ist bald ohne expliziten Sex-Content unterwegs. Und das wurde vor drei Tagen äh, beschlossen, also es wurde auch verkündet von dem Unternehmen. Und erstmal dachte ich, oh ich habe irgendwie direkt, wen habe ich direkt an, gedacht? An Tricia Pates. Das ja. ist doch ja Mist. Die Arme ihr Haupteinkommen verschwindet. Ich meine, <lacht> oder auch, ich weiß nicht mal, wie viel Geld sie davon gemacht hat. Sie hatte, also Ich weiß nur, wie viel Geld sie halt durch die, durch, ähm, nee, sie hatte 800, das hat die, glaube ich, in dem Podcast doch mit Ethan gesagt, sogar zum Anfang. ne Ich glaube, oh, die hat irgendwie fast eine was. Million pro, pro Monat verdient. Mit der Plattform, ja. mit so anderen Sachen, die sie gemacht hat und so. Und ja, und das Einkommen wird halt weggehen, weil ihr Co Content ist komplett sexuell explizit. Die ist nur nackt. <lacht> äh, was glaube ich nicht um, das, das muss ich noch ein bisschen herausstellen was jetzt die genau meinen mit explizit äh, sexuell explizit, ich habe jetzt verstanden dass halt vor allem Pornos ähm, verbannt werden und ich denke auch Fotos, wo... Ich glaube nicht, dass sie so streng sind wie Instagram, aber dass halt Fotos, wo halt vor allem gewisse Körperteile gezeigt werden, glaube ich auch nicht erlaubt sind. Mal gucken.
1: Aber wieso jetzt ausgerechnet? Genau deswegen ist die Plattform so wichtig, vor allem für SexarbeiterInnen und für generell Frauen, die halt Geld mit ihrem Körper verdienen wollen, weil ja, also ich verstehe das nicht, ich finde es irgendwie richtig scheiße. Ich
0: verstehe es jetzt erst, weil, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man heraus, dass Onlyfans keine Investoren findet und das ist halt das Problem. Oh, Letztendlich, okay. ich meine, mhm. im Unternehmen geht es halt immer um Wirtschaftswachstum, ne? So, man muss schauen, dass man den nächsten Schritt geht, das ist nun mal die Kapitalgesellschaft, entweder gehst du halt auf Aktien, äh, du hast Investoren, du hast halt was auch immer und die haben ein Finanzierungsgesuch gestartet, also es ist halt so Seeking, uh, seeking Investors, da gibt es ja bestimmte Namen dafür, und die haben halt keinen gefunden. Zudem sollen auch, also es gibt ja diese Bezahlplattformen, ne, so Paypal äh, über Kreditkarte oder was auch immer. Äh, und dann gibt es auch eine Bezahlplattform, die halt speziell für so Pornoseiten eingesetzt wird, damit es halt sicher ist. Und ne, als mögliche muss man ja auch ein bisschen mehr aufpassen, nicht dass da irgendwelche komischen Sachen passieren und man halt auch der Seite halt vertraut. Und das war bei Unifans halt ganz cool, weil das eine Seite war, die so ein Zwischending war. Es war jetzt nicht Pornhub oder YouPorn oder was auch immer. Und aber es war auch keine, es war halt eine Plattform, wo du halt quasi diese... Inhalte konsumieren konntest, ohne dass sofort... Dieser, ja, also das Design, es ist halt hell und es ist dieses blaue Logo und es gibt ja nicht nur Sex auf dieser Plattform, sondern es gibt ja alle möglichen OnlyFans-Angebote da draußen. Ne? So, Sonja Morgan von Real was ist auch da. Die macht keinen kein Porno-Content. Die macht halt Content, der halt äh, explizit für, für ihre Fans sind, die halt bezahlen. So ähnlich wie Patreon. Patreon ist ja so das Pendant dazu, was halt wirklich gar keinen ähm, Sex-Content, glaube ich, akzeptiert. Genau, das ist halt einfach eine Plattform, wo du eigentlich bezahlt Content quasi verlangen kannst. Und das war halt so für viele Leute irgendwie ein Weg, irgendwie Pornos zu konsumieren, ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen. Mhm. Und das Business ist halt total lukrativ, weil das einfach mehr Leute sind. Ja. Ne, so äh, es ist genau ein Sexworker, die verdienen halt so viel Geld damit und vor allem die verdienen halt sicher Geld damit. Eben, ähm, ja. Also das Unternehmen ist in UK, also aus, aus, den, aus den UK, die haben 2016 ihren onlyfans creatorn die sind 1,5 Millionen Creator, haben die 5 Milliarden Dollar oh, ausgezahlt. Oh, Darunter auch Cardi B und Bella Thorne. Dann auch Lina the Plug, das war, die kam nämlich bei. Philipp DeFranco war die zu Gast. Also Philip DeFranco ist so, so ein YouTube-Nachrichten- Host, der seine eigene Show hat, mhm. wo er halt über die neuesten News Internet weltweit berichtet und Lena The Plug ist eine Pornodarstellerin, die auch mit Trisha Paytas zusammengearbeitet hat, die halt darüber berichtet hat, so, wie schlimm das ist, dass diese Plattform nicht existiert und vor allem, wie dumm es ist, weil sie meinte so, okay, wozu braucht ihr denn jetzt Investoren, ne? so und ähm, die haben halt auch gesagt, so, ja, als Begründung war es halt auch, dass diese Bezahlplattformen sich halt ähm, so dem entzogen haben und da nicht mehr äh, für Onlyfans benutzt werden wollten, Deswegen habe ich vorhin über Bezahlplattformen gesprochen. Äh, wo sie aber auch meinte so, ja gut, okay, aber es sind ja noch genug da, womit man bezahlen kann. Ne? So, es gibt, die Leute machen ja genug Geld, aber letztendlich, anscheinend ist es nicht genug Geld. Das Unternehmen muss wachsen, die wollten Finanzierungen bekommen und haben sie es halt nicht bekommen. Und deswegen, genau, ziehen sie sich jetzt zurück. Was ich aber krass finde ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich verstehe es nicht. Also, es ist halt, Revenue ist ja, glaube ich Revenue ist nicht Gewinn, sondern ist Einnahmen, also quasi Steuern und so kommen halt noch und die haben im Jahr 2020 haben die, 2022 haben die 2,5 Milliarden Dollar eingenommen bis, also nee, 2021, sorry, wir sind ja noch nicht bei 22, 1,2 Milliarden Dollar eingenommen bis jetzt. Und das ist total krass. Und auch diese ganzen Zahlen, wenn ich jetzt sehe, irgendwie gibt es auch Gross Merchandise Value. Ich glaube, das ist das w also Wert des Unternehmens. Ist auch gerade bei 6 Milliarden Dollar. Und das wird geschätzt auf nächstes Jahr auf 12 Milliarden Dollar. Ähm, das sind so Zahlen, die sind so krass und ich verstehe es nicht. Und die Leute leiden halt darunter. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so witzig. Also ich fand es am Anfang irgendwie witzig, weil ha, ha, dann kann, keine Ahnung, es gab so eine YouTuberin, die heißt äh, Corinna Kopf. Ähm, die ist auch in der Vlog Squad mit dabei. Ja, und die, hat so. doch die hat auch glaube ich.
1: Ja, genau.
0: Ja, im ersten Monat hat die auch eine Million Dollar
1: gemacht. Ja, das ist so crazy. Also ich denke mir halt so krass, das ist so ein lukrativer Bereich, wo Leute so viel Geld verdienen können. Also da ist so viel Geld dahinter und du brichst genau das ab, was Leute dahinzieht, zieht? Ich verstehe das nicht. Also ich gehe davon aus, dass sich jetzt wahrscheinlich eine neue Plattform bilden wird, die genau das aufgreift. Ja, ich habe auch direkt schon den Retter des Tages rausgeholt. Ah, nice. Ja, aber ich, ich wollte auch noch dazu sagen, dass ich das auch ganz schlimm fand. Also ich fand es eher schlimm, als ich das gehört habe, weil ich mir so dachte, okay, krass, für all die Leute, die halt Geld damit verdienen, vor allem Frauen, die damit Geld verdienen können, ist das so scheiße gerade, weil die Pornoindustrie, ne, also die, diese, die wir halt kennen, auch so furchtbar ist, mit so furchtbaren Bedingungen. OnlyFans halt wirklich so ein Lichtblick war, wo Frauen halt eigenständig ihre sicher. Pornos, genau, sicher ihre Pornos produzieren konnten, nicht ausgebeutet wurden, sondern das Geld ging direkt ne, zu ihnen in die Tasche, nach ihren Bedingungen. Und das jetzt ihnen so wegzunehmen, finde ich richtig krass. Und ja, ich möchte jetzt den Retter des Tages wissen, oder des Jahres wohl eher. Der Retter des, genau, des
0: Jahrtausends <lacht> ist Du, 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 du. Tiger. Tiger. Tiger? Der Rapper? Tiger ist der Ex von K Kylie Kylie, Jenner? der Rapper. Ach was, was? Okay, okay. Plot ist. Ja, okay, Tiger. Ja. ja. stimmt. Hier steht Ex Jenner. Mhm. Okay. Welcher Jenner? Ich glaube Kylie Jenner. Genau. ja. Der möchte an. eine Plattform launchen im Oktober. Aha. Das heißt MyStar. Also M-Y-Y-Star. MyStar. My Star. <lacht> Und er möchte, weil er halt sage, er, er, weil er halt sagt, also er hat sein, sein, sein Profil gelöscht, nachdem die News gekommen ist. Mhm. Anscheinend ist er auch sehr bekannt da. Und äh, weil er es halt auch einfach scheiße fand, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und er möchte halt, dass Sexworkers und Celebrities ihren NSF, also Not Safe for Work, ja. Content, ne, ja, NS, nee. not safe for work, Ach, keine Ahnung, produzieren, also dass sie das halt veröffentlichen und das möchte er jetzt im Oktober quasi starten und das war wirklich der beste Business-Move, den man jetzt machen kann, ist das jetzt zu starten und ich meine letztendlich Tiger, ich meine, warum nicht, den kennt man, der wird sicherlich da viel Geld reinstecken und mal gucken.
1: Love it, finde ich super. Guck mal, die haben schon 65,5.000 Abonnenten, also... Ja, krass.
0: <lacht> ah ja, und guck mal, Onlyfans nimmt 20 Prozent vom
1: Profit mhm. und er möchte nur 10% nehmen. Ey, das ist doch unternehmerisches Denken, Handeln, was auch immer. Also, sorry, aber ey, nee, ich bin richtig wütend auf Onlyfans. Ich, ich finde, das geht gar nicht klar und äh, Tiger mach es. Get that coin. Ja. Für die Frauen, definitiv. für dich, für alle da draußen. Äh, finde ich super. Ja.
0: ja. Also genau, wir tun jetzt nicht so, als ob jetzt Tiger irgendwie voll der Frauenretter wäre und der Aber genau, ich meine, mal gucken, Trisha Paytas hat, hat dann bald äh, irgendwie einen neuen Mann in ihrem Leben, den sie zumindest Pages. gerne hätte, <lacht> <die> Tiger. <lacht> nee, aber ich wollte noch kurz erzählen, ich war eigentlich kurz froh, ach cool, Trisha darf keinen Content mehr produzieren <lacht> veröffentlichen. <lacht> Weil ich habe einmal die größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich dachte, bevor wir den Podcast hier, ich glaube, das war noch, bevor wir unsere erste Folge oder so aufnehmen wollten oder so. Oder noch am Anfang dachte ich mir, okay, gut, ich versuche jetzt hier mal so Insights rauszuholen und äh, dafür muss man dann halt ein bisschen Geld bezahlen. Und habe dann für einen Monat äh, Trishas äh, OnlyFans oh. abonniert für 5 Euro, ne? Nein, ohne. Boah, Maria, ey. ich habe es ja auch ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ich es dir gezeigt, ich habe dir ein paar Fotos, ja, glaube ich, ich gezeigt und dir das
1: erklärt.
0: Wirklich, ich habe die auch nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und das war nicht gut nee, aus dem Kopf bekommen. wirklich,
1: glaube ich, echt nicht. Ich will nicht eklig sagen, weil es gibt Leute, die stehen darauf und ich möchte euch nicht schämen, aber es ist so irgendwie, in meiner Welt ist es eklig, es tut mir leid. Ja, es ist halt, irgendwie, weil
0: es halt Trisha ist, man kennt sie halt, ne, und... Ich finde halt, oh, vor allem das Ding ist, ich habe halt noch im Kopf und man kann letztendlich ihr gar nichts glauben, aber ich habe noch im Kopf, wie sie erzählt hat, vor Jahren, mhm. dass sie halt, wenn es um Sex geht, halt nicht so offen ist und dass sie das eigentlich nicht gerne
1: hat und auch generell ihr das nicht so wichtig ist und alles doch so mögliche. Scheiße, Brudi, du kannst ihr doch gar ich, nichts
0: ich glauben. Kann ihr, ich kann ihr gar nichts glauben, gar nichts.
1: Chaser, Die ist ein Cloud Chaser, die wird alles sagen, die wird sagen, ich bin ein Schwein und am nächsten Tag wird sie sagen, ich bin eine Ente. Wobei, ne, sie war doch ein Chicken mcnugget oder nicht?
0: Also Ja, ein Chicken Nugget schon, war ja, sie.
1: Die hat schon alles gesagt. Die Frau isst alles, die Frau tut alles, die Frau ist einfach durch, 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 durch. Boah. Ja, ja,
0: die ist wirklich durch. Und Uff. ich, äh, ich meine, ganz ehrlich, ich nimm meine 5 Euro, ist okay. <lacht> Ich meine, ne, und letztendlich, das war krass, also du musst ja, äh, also du zahlst halt diese 5 Euro, dann siehst du diesen Content einmal und dann macht sie eigentlich Geld, indem sie einem so Nachrichten schickt jeden Tag, wo sie dann sagt so, watch me do this and this, was auch immer. Ich will es überhaupt nicht wiedergeben, was sie mir da geschrieben hat. Also das hat ja alle geschrieben, die ihre Fans sind. Mhm. Und dazu musste man quasi nochmal Geld bezahlen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil es ging gar nicht. Ich wollte nur wissen, was da drauf ist. Ich dachte schon, dass das auch da drauf ist, aber ich dachte, vielleicht gibt es noch, noch andere Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas so, ein, so ein, vielleicht ein verstecktes Mookbang, irgendwelche so, Secrets, die die da mhm. äh, gespielt hat. Ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht was habe, worüber ich reden kann. Und nicht nur so ein Ekelgefühl die ganze Zeit. Ich, ich verstehe eigentlich nicht, wie Ethan oder wie irgendjemand mit ihr noch arbeiten kann, nachdem ich, was ich gesehen habe. Und zwar nicht, weil sie Pornos macht, mhm. sondern weil sie, während sie so Videos gedreht hat, äh, Folgen von, Friend, äh, von, 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 von seinem Podcast, von Ethans Podcast lief. Mit ihm und seiner Frau. <lacht> und das das war halt quasi der Grund also sie war dann total an, anzüglich erregt was auch immer und dann ging es halt los mit ihr ne und dann man, wirklich, meine Kinnlade ist mir ein bisschen in den Keller gerutscht. Wohn in einem Dach. Und, und dann behauptet
1: sie ja, dass Keller. er sie sexualisiert, weil er sagt, dass ihre Beauty Sache wie ein Penis aussieht. Und ich denke, okay, give me a break, Trisha. Also ganz ehrlich, du sitzt yep. da und machst du Bias, während du dir eine Folge von ihm anguckst. Aber er sexualisiert dich, weil er dein Produkt mit einem Penis vergleicht. Okay. Okay. Ciao. Die Frau redet <lacht> viel, wenn er... Ja, okay, ciao. Die Frau redet wirklich viel, wenn er taglang ist. Och, Ach, nee. Ich
0: wollt, wir wollten ja eigentlich noch über den neuesten Gossip von ihr sprechen, aber ich kann Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Leute das großartig interessiert hier in Deutschland. Und ganz ehrlich, fine bei mir
1: Okay, ja, dann reden wir halt nur miteinander darüber. Aber wir können jetzt... Bist du durch mit Onlyfans? Oder wollen wir direkt mit yes, durch? promi durch. Wir können okay, warte. zu den...
0: Die neuesten Nachrichten. Du, du, du. Die Promi-News. Wir haben nämlich immer so viel, worüber wir reden möchten, was aber nicht groß genug ist für ein eigenes Segment. Also hauen wir das jetzt einfach raus. Das erste ist Musik. Elia bringt endlich ihr neuestes Album raus. Nein. Ähm, ihr Album One. Jetzt ist total dumm, wie ich jetzt angefangen habe. <lacht> es ist nicht, sorry. Alia ist eine wunderbare R&B-Sängerin und wir vermissen sie alle, denn sie ist vor, also das war jetzt das Jubiläum ihres Todes vor 20 Jahren.
1: Boah, so lange ist das schon her, krass. Es ist
0: krass. Das Album ist sogar 25 Jahre alt. Da war die irgendwie gerade mal 17 oder so, wo sie das äh, ähm, produziert hat, glaube ich, oder ein bisschen älter. One in a Million kann man jetzt auf Spotify streamen und, ach, oh, ich habe vergessen, wie cool ihre Lieder sind. Ich mag ja R&B voll. Das ist ja nicht so dein Ding, Maria. Hm, nee, leider nicht. Ich liebe auch das, das Lied, also das gleichnamige Lied One in a Million. Und, ach Mist, jetzt habe ich das andere Lied vergessen. Warte, warte. Und mein zweites äh, Lieblingslied ist If Your Girl Only Knew. New. Mm, 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 mm. yeah. Okay, ich fange jetzt nicht an zu singen. Aber das ist mein, eigentlich mein allerliebstes
1: Lieblingslied von ihr.
0: Okay. Genau,
1: next. Next. Next, also Angelina Jolie hat jetzt Instagram und bricht Jennifer Andersons Rekord. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben, ein Triumph über ihre ewige Rivalin Jennifer Anson, denn Angelina Jolie hat innerhalb eines Tages 5,4 Millionen Follower generiert. Jetzt sind es sogar, also gestern habe ich geschaut, 5,9 Millionen und sie... Oh ne, 7,1 Oh, wow, was? Innerhalb ein paar Sch Okay, krass, mhm. okay. Und mhm. Ihr Kanal hatte jetzt zwei Beiträge, sind da gerade online, ne? Genau, richtig. Da geht es um
0: Afghanistan, äh, was da gerade Schlimmes passiert. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, diese News, diese diesen Schritt zu wagen, damit sie halt
1: wirklich ein Licht auf die ganze Sache scheinen kann. Genau das, aber ganz davon abgesehen, ist es auch eine ultra dumme Schlagzeile gewesen, weil ich kann diesen Vergleich zwischen, zwischen Jennifer Anderson und Angelina Jolie auch gar nicht mehr hören. Leute, die Scheiße ist 50 Jahre her. Können wir bitte mal was anderes reden? Können wir die Frauen nicht mehr miteinander vergleichen? Das ist so dumm und so ich unnötig. Es auch nicht. Also es ist einfach nur peinlich, aber wir wünschen der Angie Glückwunsch für was auch immer. Auf alle Fälle, nächste News. Popo. Megan und Harry bringen ihr gemeinsames Buch raus. Finding
0: Freedom. Harry and Megan and the Making of a Modern Royal Family. Das hat auch viele <lacht> negativ irgendwie aufgefasst. Also letztendlich haben, haben sich anscheinend Kritiker erhofft, dass die beiden halt mehr darüber sprechen, was so passiert ist, ne? wie, wie der Ausbruch zustande kam, was da noch genau dahinter steckt. Aber eigentlich wird darüber anscheinend nicht so viel gesprochen. Und da wird wohl anscheinend viel darüber, irgendwie so moderne Sachen gesprochen, über ihr Megans Frühstück und <lacht> was auch immer. Ähm, nun sind das halt... Man muss halt bei Kritikern immer aufpassen, vor allem wenn es um die Royals geht, weil die sind biased as fuck und denken, haben ihre ganz starken Meinungen. Das ist so krass. Ich habe mal eine, live, warum auch immer, keine Ahnung, warum ich Mark Anthony gegoogelt habe auf Instagram. Mhm. Und der hatte eine Live-Auftritt, wo mit einem anderen, also so ein Live, Hier, wie heißt mal, Chat was auch immer, wo die halt so zwei Bildschirme, Split-Bildschirme, wo er dann auch seine Meinung über die Royals gegeben hat, wo er dann auch ganz klar auf der Seite von den Royals ist und dass er das überhaupt nicht in Ordnung fand, was Megan gemacht hat und ich ach Leute. Oh, ich hätte so mir ein. halt gerne ja. genauso ein bisschen mehr, ne, politisch und dass die Grundsteine der royalen Familie sowieso schon problematisch sind und, ne, so hätte ich mir gerne mehr gewünscht, aber das wird da auch nicht kommen. Aber egal, die haben ein Buch. Vielleicht ist es ja interessant, vielleicht liest es einer von euch. Das stimmt. Sagt Bescheid.
1: <lacht> so, nächste Nachricht. Daniel Crank will seinen Töchtern nichts vererben. Er hat Töchter. <lacht> das hat mich eher geschockt. Dass man hat er ja Töchter. Warum weiß ich nichts davon? Hey, weil du, warum solltest du was davon wissen? Weiß ich nicht. <lacht> ich, ich weiß sowas. <lacht> der hat
0: eine Tochter mit seiner aktuellen Frau Rachel Weiss, aber ähm, und die andere vor
1: aus einer Ex-Beziehung. Und sie hat, glaube ich, auch noch Kinder. Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle. Ich möchte, er hat gesagt, ich möchte der nächsten Generation keine riesigen Summen hinterlassen. Ich finde, dass er ziemlich geschmacklos ist, sagte der 53-Jährige. Ja, finden wir ja. gut, weil, wenn jemand das Geld verdient hätte, dann wir beide. Von daher sehr gut, Daniel Craig. <lacht> <lacht> Spendenaufrufe, okay, ich
0: brauche neue Kopfhörer, die länger Akku haben. <lacht> Ähm, ach, geil. Ja, ich habe mich auch ganz hitzig mit, mit meiner Schwester unterhalten. Ach, hitzig. Wo wir auch ne, darüber gedacht also gesprochen haben gedacht haben, hey, warum macht er das? Aber ich hoffe, also gut, wenn er den Kindern ein bisschen was hinterlässt, damit die so, ne, so ich finde es ja nicht schlimm, dass man halt Geld hat. Ich kann aber verstehen, dass er seinen Kindern jetzt nicht Milliarden hinterlassen möchte. Weil das, glaube ich, auch richtig krass ja Probleme machen kann und was auch immer. Hm. Soll er machen. Er ist der Papa. Ja. Wir haben nächste Kamel. Genau das. Ach, alles Gute, Daniel Craig. <lacht> nächste News. <lacht> Nena, Querdenker. <lacht> Ach, keine Ahnung, sie ist ja, keine, sie ist ja eigentlich nur so für, für Freiheit und was auch immer. Alle können denken, was sie wollen. Deswegen, ich, ich mache sie nicht als Querdenkerin, sondern gut, sie wird aber so betitelt von den Nachrichten. Aber letztendlich, sie muss halt verstehen, dass nicht jeder seine Meinung einfach frei, ohne Konsequenzen äußern kann.
1: Ja, ohne Konsequenzen, genau das. Genau, wer
0: es verpasst hat, Nena hat bei einem Konzert die ähm, Sicherheitsbestimmung ignoriert und hat versucht, ihre Fans dazu zu kriegen, sie auch zu ignorieren, nach vorne zu kommen, die Abstände nicht Einzuhalten. Und dafür hat sie ziemlich viel Kritik bekommen. Sie musste auch die Bühne verlassen, <lacht> weil sie halt ne, die, gegen die Regel verstoßen hat. Und
1: äh, jetzt werden nächste Konzerte äh, abgesagt. Ach, ganz ehrlich, wer hört überhaupt noch Nena? Wer interessiert sich noch für die Frau? Die hat eine schlechte Frisur und schlechtes Panda-Make-up. Scheiß drauf. Who gives a fuck? Aber wir stan Nina,
0: Nina Hagen, oh, Nina. also von einer Nena zu anderen Nina, weil sie äh, wehrt sich gegen Querdenker Sehr gut. und sie kritisiert das auch. Deswegen ein Hoch für Nina Hagen no, no, und Nina no, 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 nie, Try Again. Okay.
1: <lacht> so, dann, Kylie Jenner ist angeblich wieder schwanger. Wir haben hier eine unbekannte Quelle, die das Page 6 oder so gemeldet hat. Äh, solange es nicht von Kylie bestätigt ist, würde ich das aber dennoch nicht so für bare Münze nehmen. Und äh, was wir jetzt noch erfahren haben, ist, dass Travis und Kylie wohl eine offene Beziehung führen sollen. Was ich super finde. Ich bin ja für offene Beziehungen vor allem wenn es in einer monogamen nicht funktioniert, von daher toi 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 euch beiden sexy Mäuschen, lebt euer Leben und produziert weiterhin so schöne Kinder. Ach, oh, oh, die Stormy. Kleine Stormy.
0: Stormy. Oh, <lacht> die patience, die patience. Oh! <lacht> Baby. Was singt die noch mal? Was hat die noch mal Rise and shine. Das war So geil. <lacht> so geil. <lacht> Ähm, oh Mist, jetzt habe ich die nächste News falsch eingeschätzt, glaube ich. Ich glaube, da war irgendwie viel mehr. Mist, ich wollte eigentlich, ich habe nur die Schlagzeile aufgeschrieben, dass Britney Spears Angestellte die Polizei rufen, <lacht> nachdem sie angeblich irgendeinen Gegenstand geworfen hat. Angeblich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber irgendwie hat sie da vorne ihre Hunde weggenommen bekommen. Ach, What's happening? Britney. Ich Britney bin ja der spinnt. Meinung. Sorry. Nein, das hat Britney nicht gemacht. Ach so. Das ist alles eine Intrige. Also, diesmal, ich glaube ja nicht an den Intrigen. Ich finde sowas immer lächerlich. Ne? So Verschwörung. Aber wie, wie kommt es, dass gerade, wo Jamie Spears, ihr Vater, die Vormundschaft, wenn. also Quotes hier, wenn die Zeit reif ist, ähm, ablegen möchte und jetzt kurz danach benimmt sich Britney Spears so? Das stimmt doch was nicht. Das glaube ich nicht, dass das passiert Also
1: meinst ist. du, das ist extra, das füttert man der ja. Presse und es entspricht äh, ja. nicht der Realität? Ja, es kann gut sein. Ja. Ja,
0: ja vor allem, es ist, ist eigentlich nichts passiert irgendwie. Also, sie hat wohl irgendwas außersehen geworfen
1: und who knows? Ne? Ich meine, also, sie hat doch außerdem ihr Fitnessstudio abgefackelt. Shit happens. Aber da weiß man
0: auch nicht, ob das, ob sie das war, ob das nicht auch irgendwie was mit der Vormundschaft
1: zu tun hat. Wer weiß, Unscheiß, Scheiß, wer weiß, wir wissen doch gar nichts. Kennst du diesen einen TikToker? There's no such thing as a coincidence. Dieser eine Typ. Nee. Der ist auch, der ich glaube ja, aber vielleicht, weil, weiß ich es nicht, weil du es jetzt sagst. Warte mal, Co Coincidence-TikToker. Der ist damit. mit... Ähm, berühmt geworden, dass er irgendwo im Wald steht und halt so spooky Kram sagt. Genau, there is no such thing as a coincidence. Ja, der ist wohl super krass und war auch bei Ethan Klein, ähm im Podcast drin und ach, super, super witzig. Ach
0: so. Ja, deswegen, ich glaube dem Ganzen auch nicht. Also, dass das irgendwie per Zufall, was auch immer, letztendlich wie weit werden wir erst erfahren, wenn Britney endlich frei ist. Also Hashtag Free Britney. Free Britney!
1: Genau. Und meine letzte News, bevor du da, hast du da noch eine? Nee, meine, deine letzte News, genau. Oha, okay. Also, Netflix-Doku von Selma Blair kommt jetzt bald raus, die ihren Kampf gegen ihre Autoimmunerkrankungen, multiple Sklerose dokumentiert. Die Doku wird oh. heißen Introducing Selma Blair. Oh, der Trailer hat mich schon fertig gemacht. Das ist so, 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 so schlimm und das bricht einem echtes Herz. Vor allem jetzt weiß man auch nicht, ne, Christina Applegate hat auch multiple Sklerose. Boah, das hat mich so, also
0: so traurig gemacht, weil sie hat schon Brustkrebs überlebt. Sie hatte, glaube ich, noch Boah, ist da nicht noch was passiert? Weiß ich gar nicht. Aber das reicht ja schon. Mhm. Ähm, und dann so war es. Oh, ich liebe Christina albegate ich liebe Selma Blair. Ich habe ihr eine Zeit lang auf Instagram gefolgt, aber es war irgendwann mal zu traurig. Und ähm, habe sie dann, glaube ich, gemütet. Und ich, oh, ich kann das nicht. Das ist so krass. Weil sie kann ja auch nicht mal, nicht mal sprechen. Also das ist halt eigentlich das Krasse. Ich glaube, mit körperlichen Einschränkungen kommt man immer klar, aber wenn man halt nicht sprechen kann oder schwer sprechen kann, ähm, aber sie hat wirklich einen tollen Mann, sie hat ein tolles Kind und ja, ich bin gespannt auf die Doku.
1: Ich weiß nicht, ob ich sie gucken werde, weil ich finde, sowas, sowas macht mich richtig, richtig fertig, also mhm. oh mein Gott, das weckt in mir so all meine Ängste, die ich habe, die mit dem Tod und Krankheit und sowas zu tun haben, deswegen ich weiß nicht, ob ich es gucken werde, weil es glaube ich ganz, ganz schlimm wäre. Oh. Ja. ja, genau. Ja, wir beenden den Podcast wieder mit einer schlechten Nachricht. <lacht> wir haben schon, Maria und ich mussten uns schon so auf, so hypen, weil wir
0: gerade die Luke Mockridge und ähm, Ines Agnoli Situation äh, unter die Lupe genommen haben. Das ist ein extra Special. Genau. Ähm, das wird vor dieser Folge gedroppt sein. Also äh, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Ist eine traurige Angelegenheit, aber ich finde es wichtig die Details zu wissen. Auf
1: alle Fälle. Und genau, ich würde mal sagen, wir machen jetzt Feierabend. Abonniert uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter unter Podcast. Hinterlasst uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Folgt uns auf Spotify und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind wirklich überall. Könnt uns auch einfach nur Podcast googeln und ihr könnt das direkt vom Browser sogar abhören. Also unterstützt uns, folgt uns, schreibt uns, was auch immer wir freuen uns und machen heute Feierabend und wünschen euch einen schönen Tag.
1: Bis dahin. Okay,
0: ciao.